0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen... Schrijver en journalist Twan Heijmans... die doorkruiste de afgelopen jaren het hele land op zoek naar verhalen. Deze vormden de basis voor zijn columns in de Volkskrant... en die zijn nu gebundeld in het boek Nederland ligt er prima bij. Straks na één uur vraag ik hem of dat klopt. De stijl van filmmaker David Lynch is er een van dromen en nachtmerries... van surrealistische verhalen waarin beeld en geluid elkaar perfect aanvullen... voor een bizarre totaalervaring die men intussen Lynchiaans noemt. Maar wat zijn de dromen en de nachtmerries van de maker zelf... Straks horen we een reportage over de nieuwe documentaire David Lynch, The Art Life. En Luc Imhan, die leest een verhaal voor bij het nieuws van de voorbije dag. Maar eerst tot één uur is bij mij te gast actrice Frida Pittors. Sphinxachtig werd ze alles genoemd. De jury van de Colombina, de, de theaterprijs die ze won in 2012... die ronde haar onopvallende en tegelijkertijd onontkoombare aanwezigheid op het toneel. Als iemand tegelijkertijd hard en zacht kan zijn, lief en woedend... is het Frida Pitoors, schreef een journalist... naar haar glansrol in Koningin Leer. Frida Pitoors, geboren in Antwerpen in 1947... Die zit al ruim 60 jaar in het vak. En die deed dus vrij letterlijk te veel om op te noemen... Een kleine greep dan toch. Van haar twaalfde tot haar vijftiende speelde ze 150 keer... de titelrol van Kleine Prins. Ze speelde bij verschillende Nederlandse theatergezelschappen... zoals Toneelgroep Amsterdam. Ze was te zien in Romeinse tragedies, in Hedda Gabler... in Kinderen van de Zon. Um, voor haar rol in de uh, Lenane-trilogie werd ze genomineerd... voor de Theodor, voor de Russen en daartoe vond dus ze de Colombina... Um, deze maand nog stond ze in het couperen stuk Kleine Zielen. Dit weekend vertrekt ze naar New York voor de reprise van The Fountainhead. En morgen is ze te zien in de telefilm De Dag Dat Mijn Huis Viel. Frida Pieters, welkom. Dank u. Je bent um, al eigenlijk vanaf je achtste sta je professioneel in het theater. Maar kan je je ook nog herinneren wat het moment was... waarop je voor het eerst op een podium stond...
3: Ja, dat kan ik me nog meer herinneren. Toen was ik uh, een jaar of vier en toen, uh, toen zong ik... Zie uh, Komt de Stoomboot voor, uh, voor, uh, voor een Sinterklaasfeest... waar mijn vader werkte bij General Motors in Antwerpen. En ik herinner me nog heel goed dat ik daar stond. Ik was wel klein en ik zong het en ik dacht, ja, dit kan ik wel. Dit ga ik misschien doen later, <lacht> als klein meisje. <lacht> en dat ben ik ook gaan doen.
2: <lacht> maar was dat dan de, de regen van applaus die je daarna kreeg?
3: Nee, het was of... niet het applaus. Het was meer het, het gevoel dat ik de, de zaal kon bezighouden. En dat, ik, uh, dat, ik daar, uh, dat, dat het mijn plek was dat ik daar stond op de scène. Dat dat een goede plek was om te staan. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> wat, voelde daar, wat voelde daar lekker
3: aan? Omdat je dat publiek kan entertainen of... Dat je het gevoel hebt dat je, dat je iets overbrengt... en dat de mensen luisteren... en dat het de mensen ook iets teweeg brengt. Ja. Je
2: bent, uh, je bent opgegroeid, opgegroeid in Antwerpen. Ja. Je zei
3: net al, je vader werkte bij, bij General Motors. Wat deed hij eigenlijk? General Motors in Antwerpen. Ja, hij, uh, hij had niet zo'n hele hoge functie, hoor. Hij uh, moest uh, de klachten van mensen... Uh, uh, er waren wel eens klachten over... Uh, Auto's en ijskasten van dat wat bij General Motors hoorde. En toen moest hij nagaan of die klachten wel gegrond waren. Het was een hele, eigenlijk een hele moeilijke uh, baan. En ik herinner me nog dat hij wel eens thuis kwam met een, met een worst of zo. <lacht> een gek verhaal. <lacht> Omdat de mensen die dan uh, dat geld over die klachten wilden terughalen... hem probeerden om te kopen. Heel raar verhaal. En hij kwam dan heel trots terug met een, met een worst uit de Ardennen. Kan ik me nog herinneren toen ik heel klein was. En toen dacht ik later altijd... waarom bracht hij nou die worst mee? Toen zei hij, ja, die heb ik gekregen. En later heb ik pas begrepen dat dat eigenlijk was... om hem een beetje om te kopen... Dat ze het geld van de, van, de, van de maatschappij, van Frigidair, dus terug zouden krijgen. Omdat het niet goed geïnstalleerd was of zo. Dat heb ik pas veel later begrepen. En dat deed me ook wel pijn eigenlijk. Uh, ik vond het ook heel triest. Heel nou ja, triest. als je je laat
2: omkopen met een worst, betekent het ook meteen dat je dan eigenlijk gewoon te weinig verdient.
3: Hij verdiende ook heel weinig. Ja, wij waren heel arm vroeger. Ja. Maar <lacht> hoe, hoe, uh, wat, wat is arm? Arm was uh, dat wij uh, ja, niet altijd genoeg uh, eten konden kopen. En een, een mooi verhaal is eigenlijk wel dat ik rond mijn achtste, negende uh, toneel speelde. En dat ik daar ook wel geld voor kreeg. Ik weet nog dat het 25 frank was per voorstelling. En dat dat gewoon in de pot ging voor het eten. Dat, dat was Zo'n zo klein doosje stond er op de, op, op, de, op de kast en daar ging het geld in. En dus elke keer als ik gespeeld had, ging daar dus 25 frank in... zodanig dat we meer eten konden kopen. Dat kan je je nu bijna niet meer voorstellen, maar het was wel zo. dat was natuurlijk ook vlak na de oorlog. Er was niet veel. Er was niet zoveel, nee. En mijn vader die had ook in de oorlog op een hele rare manier uh, schuldig gemaakt met iemand anders. En daar werd ook heel raar over gedaan. Wij hadden in ieder geval heel weinig geld. Ja.
2: <laughs> maar het is, niet, het is niet geweest vanwege het geld dat ze je gestimuleerd hebben... om, om verder te gaan acteren, Nee, helemaal
3: toch? niet. Ik kon, ik kon heel goed uh, gedichtjes voordragen op school. En mijn moeder... Die heeft in de oorlog ook uh, toneel gespeeld. En die, die, die stimuleerde dat wel, dat ik gedichtjes voordroeg voor, voor, voor en zo. En uh, op een bepaald moment. Uh, ja, ik ben toen naar een, uh, naar een club geweest, de Club van Tante Corrie. Dat was in, uh, in Antwerpen, waar je dus het uh, toneel kon leren en voordrachten kon houden en zo. En ik werd daar. Uitgehaald eigenlijk als uh, klein actriceetje om, uh, om in Klein Duimpje te spelen. En in uh, Peter Pan, dat kleine, kleine zusje. En dan speelde ik ook uh, naast professionele acteurs. Ik ging dan gewoon naar school. En dan op, don op woensdagmiddag en op zaterdagmiddag en zondag... speelde ik gewoon met die volwassen mensen mee. Dus vanaf mijn achtste al. Ongelooflijk. Ja. Ja. Maar wat een discipline ook. Ja, maar ik, het gekke is dat ik ook vanaf kleins af aan wist... ja, dit is mijn vak, dat ga ik doen. En mijn moeder die ging natuurlijk mee, want die hield ook van toneel. En die vond het ook heel fijn om in die overgeving van de acteurs te zijn. en zo. Maar ik weet eigenlijk niet anders dan dat ik toneel speelde vanaf heel klein. Hoe ging dat dan? Want je, je
2: gaat dus naar school en daarna speel je... maar je moet toch ook nog ergens je teksten leren, bijvoorbeeld...
3: Dat? Ja, die teksten leerde ik dan thuis met mijn moeder. Ik herinner me nog dat ik naar de lagere school ging in Antwerpen. En dan om een uur of, uh, ik denk een uur of twaalf of zo... dan mocht ik van de directeur naar de schouwburg lopen. Daar ging ik dan spelen. En dat duurde twee, drie uur. En daarna ging ik weer naar school. Ik herinner me dat nog, dat ik toch als klein meisje... alleen naar die schouwburg liep en daar ging spelen. En toen weer terug naar school. En, maar de... mijn en mijn moeder hielp me dan uh, met mijn huiswerk en ook wel met die teksten en zo. Maar dan heb je geen tijd voor vrienden? Ja, ik had ook wel vrienden hoor. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk ook een hele leuke jeugd gehad en hele lieve ouders. Ik ben niet ongelukkig geweest als kind. Uh, ik heb een hele fijne jeugd gehad. Ja.
4: Ja.
2: Je, bent, uh, je bent vrij snel uh, terechtgekomen in uh, De Kleine Prins of eigenlijk op je twaalfde? Ja. Je kan ook zeggen relatief laat als je op je achterbegint. Ja. Ja.
3: <laughs> um, uh, dat was er ook zo'n hele zware rol. Daar ben je ook meteen het hele land voor doorgegaan. Ja, dat, er waren kennis die, die mij op school hadden gezien, uh, dat ik goed kon voordragen. En Julien Schoenarts, die toen een hele bekende acteur was... die zocht iemand om de Kleine Prins te spelen. En die is toen bij mij op school komen kijken. En uh, die vond het wel goed wat ik deed. En zo heb ik de Kleine Prins gedurende vier, vier à vijf jaar gespeeld. In heel het land, in heel, in heel uh, België. Maar ook een beetje in Nederland, geloof ik. Ook wel op een paar plekken, geloof ik. Dus dan uh, na schooltijd kwam hij me... of Soms ook tijdens schooltijd kwam hij me halen. En dan gingen we met de trein naar een, uh, naar een voorstelling toe. En mijn moeder die ging meestal mee.
2: Ja. Ik heb een paar recensies gelezen uit oh. die tijd... Oh, ja? uh, waarin, stond, waar, waarin je altijd geprezen werd ja. als hele goede actrice. Volleerd actrice stond er zelfs een keer in. oh ja? Maar dat is toch heel gek om te horen op je twaalfde?
3: Ja, op de een of andere manier... Ik vond het gewoon, het gek is, ik vond het gewoon mijn vak al toen. Ik, uh, ik heb het altijd gedaan en ik vond het heel normaal dat ik het deed. En ja, ik vond het ook heel fijn om met Julian Schoenarts te spelen. Die heeft me heel veel geleerd. Die heeft me eigenlijk geleerd dat het goed was dat ik daar stond een soort rust gegeven dat je als actrice daar mocht zijn en dat ik daar met hem speelde... dat was eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Hij kwam me halen, we gingen er naartoe, we speelden... en we gingen weer naar huis en de volgende dag ging ik weer naar school. En mijn moeder zorgde wel voor dat ik genoeg slaap kreeg... want soms mocht ik wel eens een uurtje of twee later op school komen... omdat het natuurlijk toch heel vermoeiend is. Maar van Julien heb ik, heb ik geleerd dat, je, dat het een mooi vak is om te doen. Ja. Je was ook te jong misschien ook om, om heel erg
2: onder de indruk te raken... van, van iemand als, als Julian Schoenarts, die toen ook al een hele grote
3: acteur was. Dat was toen een hele bekende man en zo. Want ik kwam mij dan halen van, van de school. en Ik zat op, het, op een meisjeslyceum in Antwerpen... waar natuurlijk heel veel... Uh, leuke vrouwen zaten en die zagen dan Julia aankomen. Dat was toen een hele beroemde uh, leuke man. En die kwam dan zo'n meisje van twaalf halen. Die waren wel een aantal meisjes, jaloers. Wie komt die halen, wie komt die halen? Oh zo, zo'n klein meisje.
2: Het is ook een heel merkwaardig
3: beeld natuurlijk. Als je dat nu zou zien, kan dat helemaal niet meer. Nee, misschien niet, nee, nee. Maar het was ook zo, dat was ook wel grappig... dat er in de kleedkamer... In de kleedkamers van de theaters zat een politieagent... om te letten op de goede zeden in de kleedkamers. Een politieagent. Je werd bewaakt? Ik werd bewaakt, ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, als ik daar nu aan denk, dan denk Er zat inderdaad een politieagent in uniform, die zat dan op de gang... en ik zat dan in één kleedkamer en Julia in de andere kleedkamer... om te zien of er geen uh, foute dingen gebeurden. Hm.
2: Als, je, als je dus al, al zoveel op het toneel hebt gestaan, drie seizoenen lang... en je, bent, uh, je, je krijgt ook nog lovende recensies. Je bent uh, later naar de uh, studio Herman Derling gegaan. Ja. Had je niet het idee, want toen was je natuurlijk uh, puber... Had je toen niet het idee van, nou, dit weet ik allemaal al wel?
3: Nee, helemaal niet. Ik, kwam, ik heb uh, toelatingsexamen gedaan voor studieheim en teiling. Uh, ik moest eerst van mijn ouders de middelbare school afmaken. Dus ik heb uh, wel het gymnasium afgemaakt helemaal. En daarna mocht ik naar, uh, naar de toneelschool, moest ik gewoon uh, examen doen. En uh, nee hoor, dat was best streng allemaal. Maar wel een hele leuke school. Uh, met maar tien leerlingen erop. En dat was heel gezellig allemaal.
2: Wat, wat heb je daar geleerd?
3: Uh, ik heb heel veel uh, beweging geleerd daar. Uh, hoe, je je, uh, hoe je de ruimte kan bespelen. heb ik echt op school geleerd van Lea Daan. Dat was toen een uh, hele belangrijke lerares daar. En ik heb uh, ja, toch wel uh, Vondel uh, goed geleerd daar. En Bredero. En... Uh, ja, ik heb toch wel veel geleerd. En ik had ook hele leuke medeacteurs. Bijvoorbeeld Jan de Klerk, die zat één klas hoger dan ik. En Hubert Dame. En dat, was, dat waren drie klassen nog maar toen. En in het geheel waren dat iets van tien, twaalf leerlingen. Dus we hadden een heerlijk leven. En we speelden ook allemaal samen één grote club mensen. Zo'n tien, twaalf leerlingen zaten het maar op school. Dus ik heb daar hele goede herinneringen aan. En Toen was het... Uh...
2: 1968? Ja. Dat was het
3: jaar dat je daar afstudeerde. Ja. En daarna heb je meteen alle regels overboord gegooid. Want dat hoorde toen. Ja, dat was een, een hele revolutionaire tijd natuurlijk. 1968. Ja, toen wou je de wereld verbeteren. En een vormingstoneel maken. En de mensen bewust maken van, van hoe de wereld in elkaar zat. En alles moest veranderen. En de werkende mensen moesten veel meer macht krijgen. En... <coughs> Ja, dat waren wel uh, spannende tijden. En toen vond ik dat je toneel... Ik, ik, heb toen, ik heb daarvoor natuurlijk heel veel toneel gespeeld in de Schouwburgen en zo. En in die tijd, in die, die woelige zegt, zestiger jaren... vond ik dat je toneel ook kon gebruiken... om, uh, om te laten zien hoe de wereld in elkaar zat. <lacht> en daar was ik wel heel erg fel in en heel links... en. Uh, ja. Het strijdtoneel heb ik toen uh, heel erg uh, geapprecieerd en gedaan. En, en later ben ik dan... Uh, ik heb heel veel gespeeld in, uh, in die tijd op uh, bezette fabrieken en de enke fabrieken bijvoorbeeld. En uh, ook heel veel gewerkt met werkende jongeren ja. die uh, vijf dagen in de week, nee, vier dagen in de week werkten en één dag naar school gingen. <coughs> En met hem heb ik, hebben we dus ook heel veel gesproken... over ondernemingsraden, over vakbonden... dat ze hun lot in eigen handen moesten nemen. Ja, dat soort dingen allemaal. Heel ja. politiek geëngageerd. Heel dus. politiek geëngageerd, ja. ja.
2: Ben je dat nog steeds? Vind je dat nog steeds belangrijk in ik het vind, theater?
3: Ik ben nog wel steeds... Ik hoor nu ook dat er uh, veel jonge mensen... met uh, politiek theater benig zijn. En dan wordt mijn hart weer warm als ik dat hoor, ja. Ja? Ja. Ik, ik vind het wel fijn dat mensen politiek geëngageerd zijn. en, uh, en daar ook voor uitkomen. en daar ook uh, over praten en zo. Maar aan de andere kant heb ik ook niets tegen, toneel, oh, tegen een Couperus. of tegen uh, toneel in de Grote schouwbrug, zoals ik dat nu speel. Maar mijn hart wordt wel warm als, als jonge mensen vragen. Van, vertel eens hoe, hoe dat ging vroeger. en dat willen we ook doen en zo. Dat, ja, dat is toch iets wat nooit overgaat. Want ik denk dat het ook wel leuke periodes waren, belangrijke periodes waren... waarin je uh, het toneel gebruikte om, uh, om mensen te laten nadenken... over de wereld waarin ze leven. Dat is toch nog altijd wel te appreciëren, vind ik. Heeft dat voor jouzelf toen ook
2: iets, iets losgebroken of losgemaakt? Die periode...
3: Nou, dat was natuurlijk een, een periode waarin je, je dacht dat alles zou veranderen. Uh, je dacht dat de hele wereld zou veranderen. En nu kijk ik daar natuurlijk ook wel heel anders tegen aan. Uh, hoe, ja, hoe bijvoorbeeld eerst heel dat heel, heel socialisme en het communisme ook. Uh, hele andere draai heeft gekregen en ik kijk daar natuurlijk ook nu heel anders tegenaan. Maar je bent jong en je denkt: oh, de wereld moet anders en dat gaan wij doen. En ik gebruik daar het toneel voor en we gaan mensen laten nadenken. Mensen moeten nadenken over een situatie. Mensen moeten, moeten hun lot in eigen handen nemen. En daar was ik natuurlijk heel erg uh, idealistisch over. En nu denk ik daar. Nu wil ik eigenlijk met toneel. Uh, Schoonheid brengen, uh, gebruik maken van, van, van mooie teksten, uh, mensen ontroeren. Maar ook mensen laten nadenken over de wereld. is toch een onderdeel, vind ik, nog steeds van mijn werk. Ook al gaat het via een couperus over uh, hoe leven mensen met elkaar. Hoe, hoe egoïstisch zijn mensen. Uh, het toneel kan heel veel te weg brengen. Dat merk ik nu ook, nu ik een, een couperus speel. Dat mensen aangedaan zijn. En uh, hoe, hoe maken wij ons, het, ons leven toch zo moeilijk? Uh, daar gaat dan couperus over. Dat vind ik dan ook wel een onderdeel van, van mensen bewust maken. Uh, met toneel iets brengen waar mensen over nadenken. Waar ze ontroerd door raken. Het heeft wel iets met elkaar te maken. Hoewel ik nu toch veel meer belang hecht aan, aan de schoonheid van, van het toneel. Veel wat, meer dan, 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 dan toen ik zo jong was.
2: Wat, wat is het belang van schoonheid?
3: oh jee. Ja. <laughs> het belang van kunst. Uh, we, 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 moeten, we zijn verplicht om, om, om schoonheid te laten zien aan de mensen... via woorden, via beelden, via taal, via gedachten. Dat, dat is voor ons als kunstenaar onze, onze plicht, vind ik, die schoonheid over te brengen. En af en toe voel ik dat wel eens dat, dat, dat het lukt. <lacht> Niet zo vaak, maar af en toe denk ik wel eens... ja, dat wat ik wil, ik heb daar wel iets van laten zien vanavond... Dat heb ik soms wel eens. En dan ben ik heel gelukkig. Voel je dat dan op het moment of voel je dat
2: achteraf? Op
3: het moment soms wel eens. Niet zo heel vaak hoor. Maar soms, ik heb bijvoorbeeld <coughs> sorry, in uh, Kleine Zielen een, een, een monoloog. Die ik zelf heel erg mooi vind. En die ik misschien niet 100% begrijp. Maar ik zit er tegenaan om het te begrijpen. Het gaat over oud worden. En dat vind ik zo mooi gezegd dat ik daarvan kan genieten, van die woorden... zonder dat ik het honderd procent begrijp. Daar hou ik wel van. Het moet niet allemaal te pasklaar en te simpel nee, worden. Nee, het moet niet, zeker niet te simpel zijn allemaal. Soms moet je ook wel dingen uitspreken... van, van mensen die er heel lang hebben over nagedacht... of die heel lang... Ja, en, en dan spreek je dat uit en dan weet je dat je er tegenaan zit... om iets te begrijpen, maar nog niet helemaal... maar dat is niet erg, want iedereen zoekt naar schoonheid... en naar iets overbrengen. Daar zoekt iedereen naar. Ook als actrice zoek je daarnaar. En het zoeken daarnaar, samen met het publiek... is volgens mij al heel belangrijk...
2: Is zo'n monoloog dan elke avond? Want die is natuurlijk niet elke avond hetzelfde, maar raakt die elke avond? Denk ja, zo?
3: mij raakt die wel ieder, i, elke avond, omdat het natuurlijk gaat ook over ouder worden en doodgaan. En ik ben natuurlijk, uh, ik ben net zeventig geworden. En uh, dat is natuurlijk een onderwerp waar je, waar je regelmatig aan denkt. Er zijn heel heleboel mensen van mijn leeftijd, collega's van vroeger, die, die er niet meer zijn. Um, en en, en het, het raakt iets waar ieder mens uh, mee te maken krijgt, namelijk de ouderdom... en dingen niet meer kunnen zoals ze moeten zijn... En, en hoe ga je op een nette manier dood? Dat is iets waar je toch heel vaak mee geconfronteerd wordt. En dat iemand als dus daar zo'n mooie zinnen voor heeft gemaakt... daar kan ik alleen maar blij mee zijn en het proberen over te brengen... maar er zelf ook iets aan te hebben. En dat maakt me wel gelukkig. Of trots. Ja, in die zin is het een prachtig vak. Omdat je ja. al
2: die levensfase doorloopt. Ja. En al die levensfase ja. ook doorloopt op ja, een podium. Wat dat
3: betreft bof ik wel vind ik. Dat ik daar, dat ik... oh ja, iedereen wordt oud en iedereen gaat dood. Maar dat ik daar toch iets mee kan. Dat vind ik, ben ik wel blij mee. Ja.
2: Frida Pittors. Um, we praten eigenlijk naar aanleiding van de televisiefilm... De Dag dat mijn huis viel. We praten eigenlijk ook over Kleine Zielen... waar we het net uh, over hebben gehad. Ik vroeg mij af... Um, hoe, hoe benader je een rol als je een rol krijgt? Laat, laten, we de, um, laten we Koningin Leer nemen. Dat ja. is, dat is een, een fenomenale grote rol geweest. Dat is jouw Koning-Leer-vertolking eigenlijk. Ja. Hoe begin je met, met
3: uh, zo'n rol te benaderen? Hmm. We hebben uh, de, de regisseur... Die, uh, die kwam met het idee om uh, koning Leer door een vrouw te laten spelen... Uh, dat was Erik de Vroet. En die is naar mij toegekomen. En die vroeg, uh, wil je dat doen? Via, via Ivo van Hoven natuurlijk. En die vroeg, wil je dat doen? en uh, Ik vind het altijd wel fijn dat iemand dat aan mij vraagt. Dus dat ook in mij ziet. Dat alleen al is een groot geschenk. Dat iemand mij ziet als iemand die een koninginlier zou kunnen spelen. Dus uh, hij kwam naar mij toe. En meteen was er natuurlijk een... Uh, een gesprek over, wat is dat dan voor vrouw? En uh, hoe, uh, als, je, als het door een vrouw gespeeld wordt... is het dan anders dan wanneer een man het, een man het speelt? Uh, Shakespeare heeft het voor een man geschreven. Wat betekent dat dan voor een vrouw? Uh, Erik wilde het ook in deze tijd laten afspelen. Wat is het dan voor een vrouw? Uh, met wie kunnen we ze vergelijken? Met machtige uh, vrouwen nu, uh, hoofden van een bank en zo. Wat mezelf ook erg interesseerde, wat ik zelf heb ingebracht... daar ben ik zelf ook wat trots op... dat is dat eh, King Lear... die zegt in zijn teksten ook... heel eh, rare dingen over seksualiteit... en vrouwen en zo... Toen zei ik, er moet vanuit die vrouw ook iets over seksualiteit komen. Dat is, dat is eigenlijk oude vrouw die over seksualiteit praat... het is nog een beetje een terrein uh, wat onontgonnen wat is. En toen zei ik tegen Tom Blanois, die, die het stuk dan uh, ging schrijven... Kunnen we, kunnen we niet iets doen dat zij verliefd is op een jonge jongen of zo? Die, die, die geheime verlangens van oude vrouwen... daar kunnen we toch ook iets mee doen... Uh, als, als die, die oude lier uh, dat kan, dan kan zo'n oude vrouw toch ook uh, een terrein hebben wat, wat, wat een beetje uh, raar is, maar toch wel, uh, ja, toch wel bestaat natuurlijk. Dus zo zit je te fantaseren over allerlei dingen die je als vrouw zou kunnen inbrengen en die interessant zijn om nu naar te kijken en te luisteren. En, en zo begint dat langzamerhand op te bouwen. En begin je langzamerhand een figuur te krijgen. Want Tom Lanois, die we gevraagd hebben om het stuk te spelen... Die, met hem heb ik een aantal, uh, aantal keer samengekomen. Samen met de regisseur. En hebben we natuurlijk uitgebreid over het personage gepraat.
2: En hoe gaat dat dan? Want ga je dan bijvoorbeeld kijken naar... Andere, Want ze is een, een CEO geworden eigenlijk in, in het stuk. Ja. Um, ga je dan kijken naar andere hooggeplaatste
3: vrouwen bijvoorbeeld? Ja ik, heb, uh, ja, ik heb wel wat van die vrouwen bekeken op video en zo. En ook uh, uh, Margaret Thatcher, die, die ook uh, lichtement werd. Daar was een film van over gemaakt... Heb ik ook bestudeerd. Want dat, uh, dat was ook wel, die Thatcher vond ik wel een heel inspirerende figuur. Om, uh, om wat dingen uit te halen. Zo'n vrouw die heel fel is. Na een bepaald moment uh, dement wordt. En, uh, en, en dat probeert te verbergen. Dat vind ik ook zo'n interessant element. Hoe kon je dat ja. zien? Ja, dan doe je net dan weet je dat je iets niet meer weet, maar je doet net alsof je het wel weet. Dat zijn natuurlijk op de scène interessante dingen om te kunnen spelen. En ook dingen van vroeger die ineens naar boven komen... Uh, het, uh, bijvoorbeeld het dialect wat ik ineens uh, begon te spreken. Dat is ook iets van vroeger. Ik sprak natuurlijk vroeger dialect. En, en zong van die rare vieze liedjes. En dan kan je dus als oude vrouw die zo'n hele chique baan heeft. Dat, dat verleden ineens laten komen in die oude vieze liedjes. En dat vond ik wel pikant. Dat vond ik zelf wel leuk ja, om te doen. Ja. Dus je, je fantasie gaat, gaat aan de gang. Je probeert alle dingen bij te halen. Waarvan je denkt dat ze interessant zijn voor de scène. En kostuums, helpt dat? Ja, kostuums helpen natuurlijk ook wel. Maar dit waren dan uh, kostuums uit deze tijd. Dus uh, ja, dat is een beetje hetzelfde als wat ik nu aan heb. Dus het niet zo heel erg veel verschillend.
2: Ja. Ja. Kijk je dan, als je, als je die andere vrouwen bestudeert... Waar, waar let je dan op? Let je dan op, op mimiek of op gebaren? Of...
3: Neem ja. je dingen letterlijk over? Nou, ik... Ik probeer wel te kijken wat typische dingen zijn voor, voor iemand in die functie. Dat probeer ik dan wel te bekijken, ja. Dus uh, hoe, ze, hoe ze met de mannen omgaan en hoe ze hun papieren uh, netjes leggen... en hoe ze hun haar hebben en dat soort dingen. Ja, hoe ze hun bril vasthouden, ja. En wanneer in dit proces krijg je dan de tekst? Oh, ik ga... Uh... Ik heb de tekst heel uh, vroeg gekregen, dat, vroeg ik, dat had ik ook gevraagd aan Tom Blanois. En ik heb ook samen met Erik de Vroet ook uh, sommige dingen samen uh, kunnen, kunnen schrappen en, 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 en dingen bij, teksten bijschrijven en zo, dat mocht ook nog wel. Er was ook een groot gedeelte wat nog leeg was, wat ik zelf in mocht vullen. Dat was ook wel heel leuk.
2: Ja, want het is 2,5 uur en het is heel
3: veel tekst. Heel veel tekst, ja. Is dat dan, hoe leer je die tekst? Uh, stampen, stampen, stampen. Uh, ja. Ik was al uh, twee, twee, drie maanden van tevoren al bezig met die tekst te leren. Ja. Ja. Is dat dan leuk? Ik kan me dat bijna niet voorstellen. nou Het is niet, niet zo leuk om te leren. Maar als je het kan, dan ben je echt heel gelukkig. Als je dus bijvoorbeeld weer een pagina erin hebt... dan kan je zo gelukkig zijn en buiten komen... en die teksten hardop zeggen. En dan ben je heel gelukkig <lacht> als het erin zit. Ja. Maar het is wel stampen, stampen.
2: ja En dan... Um... Als je, dan, als je dan klaar bent met zo, zo iemand als, uh, als koningin Leer... kruipt zo'n rol uh, onder je huid? Ik bedoel, je, omdat je hem elke avond speelt? Of, of schud je hem na
3: zo'n stuk gewoon af en ga je weer iets anders doen? Het, is, het gekke is dat als je weet dat je een stuk nog gaat spelen... dan blijft het ergens in je hoofd zitten. Sommige stukken blijven tien jaar op het repertoire staan. Of zo, dan blijft het nog in je hoofd zitten. Maar als je weet dat een stuk niet meer gespeeld wordt... dan gaat het weg. Het is iets heel geks in de, in de hersenen. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, Romeinse tragedie speel ik De Moeder van Coriolanus... en ik wist dat dat nog niet uitgespeeld was. Dat hebben we Tien jaar geleden hebben we dat uitgebracht... en we spelen het nu weer in juni in, in Carré. En op een of andere manier blijft dat ergens in zo'n hokje zitten... Dat, je, dat die teksten eigenlijk heel snel terugkomen. Maar andere stukken waarvan je weet dat ze niet meer komen... die zijn weg... Huh. Zeg gekke, gekke dingen in, dat, in, in die hersenen, hoe dat gaat. En is het dan alleen tekst of ook, ook bewegingen? Ook en... Alles, ja. Dus als je de tekst weer zegt, dan komen die bewegingen eigenlijk vanzelf waar je naartoe gaat en dat komt eigenlijk vanzelf dan weer boven.
2: Ja. En zijn er dan ook, bijvoorbeeld, uh, zo iemand als, als Koningin Leer, zijn er dan ook eigenschappen die, je, die in je gaan zitten, die, die, die je wel meeneemt? Verander je door rollen eigenlijk?
3: Nou, het is wel zo dat als je een bepaalde rol hebt, dat je, dat je dan in het dagelijks leven daar meer mee bezig bent en dat je daar dan ook uh, ja, daar een beetje naar gaat gedragen. Niet helemaal, maar je gaat er toch meer aandacht aan besteden. Aan, aan de elementen die zo'n rol maken. Dat is wel zo. Als je bijvoorbeeld iemand moet spelen die heel schrijnig die, 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 die is of zo... dan ga ik dat wel een beetje uitproberen. Niet bewust, maar dat, dat gaat bijna vanzelf. Totdat natuurlijk de mensen in je omgeving zeggen... zeg, doe eens normaal. En dan houdt het meteen op natuurlijk.
2: Ja. Dus je werd echt daadwerkelijk bitchier door, door ja, Koningin Leer. je werd soms
3: een beetje bitchig en uh, dat gaat eigenlijk bijna vanzelf. Maar dat moet ook meteen afgestraft worden in het dagelijks leven. Absoluut. Ja.
2: Je, ben, je was ook te zien in uh, Kleine Zielen. Daarin heb ik je uh, uh, gezien op het toneel. Ja. Uh, daadwerkelijk in het theater. Je speelt, je speelt een moeder, ja. um, eigenlijk een beetje vanaf de zijlijn. Ja. Um, is dat prettig? Want je staat heel, Eigenlijk sta je de hele tijd op het podium.
3: En ja, het, je, je doet niet mee aan, aan de dialogen bijvoorbeeld. Nee, maar dat heeft een beetje een verhaal. Uh, ik had aan Ivo gevraagd of ik in, uh, in Kleine Zielen mee mocht doen. En hij zei, uh, ja, je mag meedoen, maar het is wel een hele kleine rol. En inderdaad, in het boek van de Kleine Zielen... is die vrouw een, uh, een, uh, een dementerende oude vrouw... en heeft ze heel weinig tekst. Ik zei, nou, ik, ik wil wel heel graag in die koperen staan. En toen hebben ze die, die, die vrouw eigenlijk een andere functie gegeven. Namelijk dat ze heel vaak over het weer praat... en over de, de dingen die er gebeuren... en daarop daar kijkt op die familie, op die, op die kleine zielen. Zij kijkt daarop en beschrijft een beetje aan de hand van het weer... Uh, hoe de sfeer in, in het huis is. Um, toen we net aan het repeteren waren, had ik het er beetje moeilijk mee, want ik wist niet zo goed wie ik was. En eh, ik zei tegen Ivo, ik, we zijn wel aan het repeteren... maar wie ben, ik weet niet wie ik ben. En daar hebben we dan over gepraat en zo. En zo langzamerhand ben ik dus die moeder, die, wel die moeder weer geworden die aan de zijkant zit... en die de hele tijd alles in de gaten houdt. Dus vanuit die moeder ben ik dat personage geworden wat alles uh, bekijkt. En er zijn ook een heleboel teksten van Couperus bijgepakt. Bij, 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 Gedaan. Dat zijn niet teksten van die moezen, maar het zijn teksten van de zuster van, van de hoofdpersonage Constance. Het zijn wel allemaal couperus teksten, maar teksten van een ander personage. Zodanig dat, dat het personage wat ik speel veel meer body krijgt en ook naar het einde toe uh, een mooie eindscène krijgt.
2: Ja. ja, we gaan even luisteren naar uh, muziek um, en wel naar... Um uh, de Canadese zangeres uh, Frazi Ford. Al een jaar of drie uh, bracht ze geen uh, muziek uit. Maar nu is er een nieuw album. Een cover van de Amerikaanse soulzanger D'Angelo. Compleet met uh, stemmig blazersarrangement. When we get by. Get By, dat was Crazy uh, Ford. En naast mij zit nog steeds actrice Frida Pitoors. Frida, um, we hebben het net al gehad over hoe je begonnen bent. Eigenlijk als achtjarige voor het eerst op een, uh, op een toneel. Of eigenlijk op een professioneel toneel al. Um, dat je het eigenlijk, eigenlijk te jong was om echt onder de indruk te zijn van grote namen en, en acteurs. En dat je het eigenlijk dat hele acteren altijd gezien hebt als een soort fuck. Mm -hmm. um, niet als iets verhevens. Um, alhoewel je schoonheid wel heel belangrijk vond, zei je. Um, we hebben al een klein beetje gesproken over jouw, jouw grote rol king leer, of, of koningin Lear dan. Um, en we waren gebleven bij uh, couperus, kleine zielen. Je, je zei dat je heel graag couperus wilde spelen. Mm. Um, um, wat is er aan
3: couperus wat je zo aantrok? Nou, Ik, had, uh, ik heb vorig jaar met uh met Ivo van Hoven de dingen die voorbij gaan gemaakt. En daar speelde ik die hele oude mevrouw van 97 jaar. En die voorstelling die beviel me heel erg. Vond ik vond het heel fijn om die voorstelling te spelen. Ook omdat die taal zo, zo zuiver was. En, en, en ik, ik zelf dan een vrouw van 97 kon spelen. Dus iemand die nog... 25 jaar ouder is dan ikzelf. <coughs> Daar moet je natuurlijk ook over nadenken. Van hoe, hoe speel je dat? Niet echt iemand oud spelen, maar wel de suggestie laten wekken... in de zaal dat die vrouw wel eens 97 zou kunnen zijn... En dan heb ik een relatie met, met, met beroemde Takma... die Gijs Gijschol, Scholte van Aschat speelt. Die. En wij waren ook een heel fijn stel. Het was zo fijn om te spelen, zo samen op een stoel. En ik was heel blij met die voorstelling. En daarom had ik aan Ivo gevraagd... of ik ook in de volgende Coperis mocht spelen. Ik vind uh, ja, hij is psychologisch zo uh, helder... en zo uh, niet te zacht voor mensen... Niet te zacht voor mensen, maar ook niet te hard. Hij, 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 hij kan mensen zo juist neerzetten, met zoveel humor ook. Ja, ik hou daar wel van. En uh, dit is dus, uh, De Kleine Ziele is de derde uh, couperus voorstelling die Evo heeft gemaakt. En op een dag gaan we ze misschien uh, volgend jaar, ik weet niet wanneer, alle drie achter elkaar spelen, de drie Couperussen. Dat zou wel heel mooi zijn.
2: Ja, um, t, eigenlijk jouw rol, we hadden het er net al over... het is een, een rol in de zijlijn. Af en toe kom je als moeder op en hou je een, een monoloog. Mm -hmm. um, dus je praat ook niet echt met, met uh, de andere acteurs. Je werd ergens in een recensie geloof ik een, een eenpersoons Grieks koor genoemd. Mm -hmm. Wat ik meteen heel mooi vond. Omdat dat de rol van een, een oude vrouw eigenlijk als iets positiefs maakt. Het, het laat zien hoe ouderdom een soort bonus kan zijn in plaats ja. van alleen
3: maar een probleem of een ja. gebrek. Ja, dat, dat komt ook wel goed uit, want ja heel de liefdesrelatie van Constance, de hoofdrol in het stuk is natuurlijk heel erg triest. Zij smak, smacht naar liefde op haar vijftigste. Eindelijk komt ze iemand tegen van wie ze denkt dit kan iets worden en het wordt weer niets. Het leven gaat gewoon weer door zo, en ze treurt weg. En dan is er zo'n Zo'n zo oude vrouw die zegt: Ja, maar misschien kan je er nog iets van maken. In eerste instantie. Misschien moet je moet het niet opgeven. Als je 50 bent, ben je nog jong. Want zij zelf is dus in de 70 of bijna 80, denk ik. En dan zo'n oude vrouw die dan. Uh, kijkt hoe zo'n hoe, hoe, hoe zo huis, hoe iedereen zo triest is en, en, en niet vrolijk wordt en niet geniet van het leven, dat vind ik wel iets positiefs. En dan op het einde komt het verhaal van die oude vrouw dat ze zegt uh, ik denk dat ik weet hoe ik dood moet gaan. En dat vind ik ook eigenlijk iets positiefs en iets Iets positiefs van een oud iemand... Die, die aan de zaal probeert uit te leggen... dat doodgaan iets natuurlijk is. En dat je je daarbij moet neerleggen. En dat het ook zo'n mooie kanten heeft. Zijn er veel van dat soort
2: rollen, eigenlijk? Die, die ouderdom... Ik denk het eigenlijk
3: niet. <lacht> dat nee, er he? zoveel van dat soort rollen zijn. Maar uh, ik vind het zelf wel bijzonder om zo'n rol te spelen. Ik geloof niet dat er zo heel veel van dat soort rollen zijn. Op dit ogenblik worden er meer dingen gemaakt, in films ook, over dementerende mensen. Tamelijk veel, hè? Mm -hmm. Hans Passe heeft ook zo'n uh, stuk net gemaakt. En omdat er natuurlijk ook veel mensen dement worden... mensen worden ouder, worden dement. En het is natuurlijk ook wel een interessant gegeven... voor de film en het toneel, vind ik, dementie. Uh, wat er met mensen gebeurt... Uh, hoe mensen weer kinderlijk worden. Hoe ze soms rustiger worden. Hoe ze de dingen niet meer uit elkaar kunnen halen. En ook natuurlijk het probleem in deze maatschappij. Hoe gaan we om met dementerende mensen? Dat zijn dingen die nu eigenlijk op dit ogenblik heel veel naar voren komen. Ook met, 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 met de mantelzorg natuurlijk. Hoe, hoe regelen we dat allemaal? Mensen worden wel ouder. Maar een heleboel mensen zijn niet meer helder in, 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 in hun hoofd. En... Uh, ja, aan de ene kant kan je dat heel goed op toneel en in de film brengen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een, een, een sociaal probleem... waar we aandacht voor moeten hebben. En ik denk dat er daarom ook zoveel over gemaakt wordt op het ogenblik. Op ik, zich wel goed.
2: Ja, Jouw,
3: jouw vader was dementeren, ja, toch? Ja, mijn vader uh, die was op zijn uh, 65 ste al uh, behoorlijk dement. Ja. Ja. Dus M ik heb het zelf ook wel meegemaakt uh, hoe iemand zo... Uh, Weer een kind wordt eigenlijk en. Uh, ja, niet, niet meer zo goed wist hoe het leven in elkaar zat. <laughs> ja.
2: Hoe veranderde hij?
3: Verander, want meestal. de persoonlijkheid kan ook veranderen, toch? Ja, ja. mijn vader was. Uh, hij was een hele strenge vader. Heel streng voor ons. Wel een lieve man, maar heel, heel streng. En ineens werd hij een soort kind wat de kruimeltjes van de grond opraapte en in zijn mond stak en dingen deed die wij vroeger helemaal niet mochten doen. En dat was zo een beetje om te lachen eigenlijk. Ja, maar een bepaald moment. Hij is ineens, ineens gestorven en ik, ik, ik herinner me nog dat mijn moeder zei, dat mijn moeder zei ik, ik kan niet huilen. Want hij, hij was het niet meer. Hij was niet mijn man. en Ze vond het heel moeilijk dat ze niet kon huilen, maar ze vond aan de andere kant ook dat dat hij niet meer haar man was. En, dat, en dat, ja, dat begreep ik ook wel. Kantelde jouw relatie ook?
2: Was het, was het dan nog wel jouw vader?
3: Mm, het was nog wel mijn vader. Ik heb nog wel een mooi verhaaltje daarover. Dat uh, hij hield heel veel van mij, mijn vader, en uh, hij was ook heel trots dat ik uh, toneel speelde. En de verpleegster vroeg aan hem gewoon om te kijken hoe, hoe het met zijn. Toestand was, hoe heten je drie kinderen? En toen antwoordde hij... Frida, Frida en Frida. Het is voor jou misschien heel leuk. Maar, voor maar je... dat mag mijn broer en mijn zus... mogen dat natuurlijk absoluut niet weten. Maar het, het, het deed me heel veel pijn... maar ook heel veel plezier. Hij hield zoveel van mij. Moet je nagaan hoe dat dan in een hoofd verandert... dat iemand dat dan zegt. Mijn moeder heeft me dat verteld. Maar natuurlijk... Moet mijn zus en mijn broer moeten dat natuurlijk nooit weten. Maar het kwam wel hard aan. Heel emotioneel was het, En dan begrijp je ook een beetje hoe dat in zo'n hoofd gaat. Heftig, hè? Ja. Is, um, um, ben je daar
2: zelf bang voor? Om, omdat je vader um, dementeerde? Ja, maar dat je dan er moet zelf je op...
3: natuurlijk niet te lang bij stilstaan. Ja. is net zoals je, dat je bang bent om, om dood te gaan. Uh, dat is ook zoiets. Ja, dan moet je niet te lang bij stilstaan bij dat soort dingen, toch?
2: Nee, in principe niet, maar je speelt het vaak. Dus dan, dan is het bijna onvermijdelijk, toch, om er lang bij stil te staan? Ja,
3: zolang ik het nog kan spelen is het natuurlijk... <laughs> is het natuurlijk zolang ik het nog op de zijne kan brengen... en mijn tekst kan onthouden is er niks mis mee. Maar ik denk dat je daar niet te lang over moet nadenken. Uh, nee, dat doe ik ook maar niet. Maar we hadden het er net over dat je inderdaad
2: uh, door, door rollen... zoals uh, over ouderdom en dementie... Ja. dat je daar dus wel uh, veel meer over na gaat denken. Ja. Dat je er um, veel meer bewust van wordt op een bepaalde
3: manier. Ja, maar met dat dement worden... dat vind ik toch een beetje moeilijk om daarover... Uh, ik vind het wel heel interessant om het, om het te spelen. Omdat het mijn vak is, maar... Om, om daarbij stil te staan. Dat ik. als ik zelf de mens zou worden, dan hoop ik dat mijn familie en mijn zoon en mijn kleinkinderen en mijn vriend mij goed zullen verzorgen. Maar voor de rest weet ik daar niet zoveel over te zeggen. Nee. Ja. Het is ook. De,
2: um... Je wordt, je wordt natuurlijk ouder. Je, je, je krijgt ook uh,
3: kwaaltjes. Mm -hmm. Kan je alles nog zo goed onthouden? Bijvoorbeeld zo'n tekst, is dat, nou, wordt dat lastiger? Ik moet zeggen dat het steeds uh, lastiger wordt om, uh, om teksten te onthouden. Ik moet heel lang van tevoren echt stampen, stampen, stampen. Maar op het ogenblik gaat het nog. En, uh, maar ik zie dan ook dat er nog collega's zijn die tachtig zijn... en die het ook nog heel goed kunnen. Dus dan denk ik, nou die kunnen het, dus dan kan ik het ook nog wel.
2: Maar is het niet iets want, je, omdat je, omdat je hele leven eigenlijk in dat, in dat, um, in het teken van toneel heeft gestaan en van theater, is het niet ook iets waar je dan. Um, wat je beangstigt, dat, dat bijvoorbeeld als dat niet meer zou lukken, dat het dan wegvalt?
3: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat is natuurlijk bij, bij, bij elk vak zo. Uh... Uh, er zijn natuurlijk uh, acteurs die op een bepaald moment niet meer kunnen spelen... omdat ze hun teksten niet meer kunnen onthouden... die nog heel goed zouden kunnen spelen... maar dat niet meer op de scène kunnen. Misschien kunnen ze in de film nog wel... Uh, omdat het, de film moet je... Uh, is, is het niet zo heel veel tekst meestal die je moet onthouden. Hè? Dus ik denk dat er dan met film nog meer mogelijkheden zijn. Je zoekt dan, met... dan naar ja, escape routes. Toch.
2: <laughs> ja, ja nee, toch? ja, nee, zeker. Maar het is natuurlijk wel... Kijk, ik denk dat heel veel mensen die hebben gewoon een vak... die, die doen dat tot hun pensionering ja. en die zijn daar blij mee... en dan komt ja. er nog een soort nieuw leven achteraan. Maar um, ik heb niet het idee... Dat dat bij jou het geval is. Ik heb niet het idee dat je het zou willen
3: loslaten. Ik zou, het niet <coughs> Sorry. ik zou het liefst niet willen loslaten. Maar ik weet wel dat er een tijd komt dat, het, uh, dat, dat je het moet loslaten. Dat moet je gewoon beseffen. Dat dat zo is. Ja. Of je moet sterven op de scène. Dat kan ook.
2: <lacht> zou, zou dat mooi zijn?
3: Ja, maar ja. Echt
2: ouderwets in het harnas. Uh, ja. <laughs> um, um, we, gaan, we gaan nog even naar muziek en wel de, naar een, een zanger. Een jonge zanger uit Londen, Moncrief. Um, tot nu toe deed hij de achtergrondvocalen bij Adele. Dit is zijn eerste eigen single, Symptoms.
5: babe, she come with a warning Two cigarettes, she gone in the morning Poison sweet, I can't seem to let her go Let her go, let her go She only loves me when I'm holding I see my hand, I know I should be folding Cause every night I'm all in I lose it all, I lose it all I lose it all, oh, oh. oh. Oh whoa, oh, oh. the symptoms of vanity told me that you're my best bad habit. Something so cruel, it's all over you. I need no intervention, honey. I'll buy whatever you're selling. Don't want the truth, and I just want you. I fall so deep, never so cool yeah yeah I hit the bottle when I'm jealous She knows my creep can get a little reckless The next guy to try leads to broken bones Broken bones Broken, broken bones. bones I'm on my knees, I need confession Affection. I'm strung out, no way out No letting go No letting go No letting go Oh, oh bell so cool no 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 no
2: Felt so cool. Ja, neo-noir soul. Zo noemt hij het zelf, tenminste. Deze jonge Britse singer-songwriter Moncrief. En dit was uh, Symptoms. En uh, u luistert nog steeds naar Nooit meer slapen met uh, tegenover mij... actrice Frida Pitoors. We hebben haar uitgenodigd naar aanleiding van de televisiefilm... De dag dat mijn huis viel. Um, um, waarom wilde je meedoen aan, de, aan deze televisiefilm?
3: Ja, er kwam een jong meisje op me af, Tessa. Een meisje van begin twintig. En die zei, ik heb een leuk idee voor een film. Wil je eraan meedoen? Uh, en toen vertelde ze over uh, dat het een vrouw was van uh, 75 jaar... die drie zonen had en het huis stond scheef. En uh, de zonen moesten het huis uh, rechttrekken. En die vrouw die ging na een paar dagen... Die, die had er genoeg van om die zonen op te voeden. En die ging naar het zuiden... En dat vond ik zo'n ontzettend grappig idee van zo'n jong meisje... om zo'n huis met drie vreselijke klootzakken van zonen... <laughs> en zo'n uh, zo vrouw van 75... Die, die wegtrekt naar het zuiden met een vrachtwagen. Vond ik zo'n grappig idee. Ik denk, nou, dat doe ik. Dat, dat, dat is leuk om te doen. En dan zeker ook met, 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 met Wim Obroek en Peter van het Begin en Wim Willaard. Dat zijn drie hele leuke mannen. En, uh, en het was inderdaad een hele leuke periode om te filmen. Maar dat zo'n meisje uh, zo'n onderwerp neemt... om. Om te laten zien dat je op een bepaald moment in je leven... Uh, afstand moet nemen van dingen. Dat zij daarvoor die metafoor gebruikt. Dat vond ik geweldig. En dan ook nog de stijl die ze voorstelde. Dus, dus is ook uh, realistisch. Uh, een beetje erover. Realistisch een beetje erover, maar toch herkenbaar. Dus uh, een, 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 heel, een, een gezin wat... wat, wat Vies en vervelend en rottig is. en toch een klein beetje sympathie heeft. Ik vond het enig om te horen. wat ze allemaal van plan was. Ik zei meteen ja. ja. Het is een geweldig film.
2: Hij is, hij is stilistisch ook prachtig. want het speelt ja. zich allemaal af op een soort. Ja, het lijkt wel een western, hè? Soms ja. met, met uitgestrekte landschappen. en zo'n ja. huis wat heel langzaam. Steeds meer kantelt en, ja. en schuin komt, ja. uh, komt te staan. Mm -hmm. um, jij, zei, jij zei net: het, het is een, uh, een jong iemand. Is dat ook omdat je denkt: oh, dat vind ik ook weer leuk om met, met een jong iemand samen ja, te werken? Ik werk, vind het ook die...
3: fantastisch dat iemand dan uh, zo'n oude vrouw. Uh, naar het zuiden laat vertrekken. Een, een, een vrouw van 75 naar het zuiden laat vertrekken. Dat is toch een hele gek idee. Ik zit steeds maar te denken... Wat, hoe zou het uh, gaan met, uh, met Healy? Dus die, uh, die vrouw die in het zuiden zit... die met een vrachtwagen meegaat naar het zuiden. Ik zou eigenlijk best wel een film willen maken... over hoe het met die vrouw gaat in het zuiden. Ja. Dat vond ik zo grappig. Het is een,
2: het is een vrouw met een schort. Hè. Het is een vrouw die eigenlijk haar hele leven lang... Um, ja, haar, haar leven in dienst heeft gezet voor die zonen.
3: ja. Die heeft de hele tijd voor die zonen gezorgd. En ze is eigenlijk heel slecht opgevoed. En ze is helemaal uh, niet, <lacht> niet, niet goed opgevoed. En ze helemaal het huis niet uitgewerkt. En op een bepaald moment heeft ze er genoeg van. <lacht> het is wel een beetje laat in het leven. <lacht> en dan naait ze eruit. <lacht> Ik vind het zo grappig. <lacht> en die zonen, ja, dat zijn echt vreselijke mannen allemaal. Uh, ja. Het zijn natuurlijk metaforen. De een durft niet. De andere wil niet. De andere is Heel lui. Uh, dat heeft zij allemaal voortgebracht, die vreselijke zone.
2: Is het, het is ook, um, ik vond het een heel mooi idee, want het, eigenlijk het idee wat erachter zit, betekent dat je kan altijd nog opnieuw beginnen. Het maakt niet uit hoe ja. oud je bent. Ja. Het zit ook in, um, in het stuk kleine zielen, hoewel dat niet helemaal ja. goed afloopt, <lacht> dat idee. Maar um, het, het, gaat, het gaat over dat je altijd weer. Dat ja, er nog
3: iets... Dat vind ik ook wel mooi, dat ze echt zo'n zo, zo vrouw... Die, die toch op het eind van het leven zit... en die die zonen dan zogenaamd heeft opgevoed... dat zij nog naar het zuiden trekt met een vrachtwagen. Dat vind ik zo'n prachtig idee. <lacht> heb je nog iets... Hoe heb je dat uh, voorbereid, die rol? Heb
2: je daar nog iets aan gedaan? Of is dat gewoon een kwestie van je komt op de set en dan...
3: Ik heb er wel over, over, over nagedacht hoe ze eruit zou zien... en uh, hoe ze zou praten en... Uh, en uh, we, hebben, we zijn dan ook bij elkaar geweest met de, met de, met de, met de acteurs. Van wat voor taal zullen we, zullen we met elkaar spreken? Want het zijn natuurlijk allemaal Vlamingen bij elkaar. Dus daar hadden we ook heel veel plezier aan. Er zaten twee West-Vlamingen bij en twee mensen uit Antwerpen. Dus wat voor, wat voor taal moeten we spreken? Dus dat, dat was ook wel heel grappig. Nee, ik heb... Me ja, ik heb een beetje mijn verbeelding laten gaan. En dan in, in samenwerking met de regisseuse en met de drie andere mannen. ging het eigenlijk tamelijk vanzelf: heel dat personage opbouwen. En zeker als je dan aankomt om die set. met zo'n prachtig huis en met zo'n water. met grote schepen op de achtergrond. dan krijg je al, al meteen een beeld van: oh ja. Zo ga ik dat spelen. En dan voel je je meteen het personage. De kostuums waren ook fantastisch. vond ik. Mooie kleuren. En ja, niet realistisch, maar hyper een beetje, een beetje gek. Ja, het was heel inspirerend allemaal. Ja. Heel inspirerend. Zeker toen ik op de set kwam en dat huis zag staan. Ik werd meteen verliefd op het beeld. Prachtig.
2: Ja. Is het, regisseerden ze ook anders, denk je, omdat
3: het een vrouwelijke regisseur is? Nou, ik moet zeggen, ze, ze, ze is nog 25, maar ze had het echt helemaal in de hand hoor. Ik weet niet of, of een man en een vrouw nou zo anders zou zijn. Het is gewoon een jonge vrouw en ze had het gewoon helemaal in de hand. Prachtig, geweldig.
2: Ja. Nou. We gaan het zien, of eigenlijk iedereen kan het zien. En wel op NPO 3, de dag dat mijn huis viel aanstaande vrijdag. Dank je wel, uh, Frida Pitoors. Heel veel uh, succes dit weekend uh, met de reis naar New York. Waar je de Fountainhead uh, gaat spelen. Wij zijn strakjes weer terug na het nieuws van 1 uur. Graag tot straks.
0: Het nieuws van alle 1
6: uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De meeste huiseigenaren die hun hypotheek helemaal hebben afgelost... gaan er financieel niet op achteruit. Volgens staatssecretaris Snel gaan de meeste huizenbezitters... juist op vooruit na het afschaffen van het belastingvoordeel... voor deze groep. Dat komt onder meer door lastenverlichting. Vooral mensen met een huis van meer dan een miljoen euro... zullen het wel gaan merken in hun portemonnee, zei Snel in een kamerdebat. Een aantal partijen vindt dat met het schrappen van het belastingvoordeel huiseigenaren worden gestraft voor het aflossen van hun hypotheek. Ze noemen het een aflosboete. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden blijft de PvdA de grootste partij, ondanks verlies. In de twee andere Friese gemeenten waar afgelopen dag gestemd werd, blijft het CDA de grootste. In de Groningse gemeente Westerwolde en in het Gelderse Zevenaar wordt een lokale partij de grootste. In veertien gemeenten in Friesland, Groningen en Gelderland zijn verkiezingen gehouden omdat die op 1 januari opgaan in een fusiegemeente. In maart hoeven de inwoners dan niet meer te stemmen. De opkomst lijkt uit te komen op zo'n 40 procent. Een groep bekende historici, hoogleraren en schrijvers wil niet dat de muur van Mussert in Lunteren wordt gesloopt. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan Politiek Den Haag en vinden dat de muur een rijksmonument moet worden. De brief is ondertekend door onder andere Geert Mak, kunstenaar Armando en historicus Maarten van Rossem. Bij de muur hield de NSB grote bijeenkomsten. Die staat nu op het terrein van een camping en de eigenaar wil de muur slopen. Het weer bewolkt, maar droog. Er staat een stevige wind met kans op zware windstoten. Minima vannacht rond 9 graden. Overdag kans op buien, middagtemperatuur ligt rond 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Twin Peaks is David Lynch. Maar wie is David Lynch zelf eigenlijk? De documentaire David Lynch, The Art Life... die probeert dat uit te vinden. En straks horen we of dat is gelukt. En Twan Heijmans die komt langs dit uur. Zijn columns voor de Volkskrant vormden de basis van zijn nieuwe boek. Nederland ligt er prima bij. Ook heeft Luc Iman weer een uh, verhaal geschreven... bij het nieuws van de voorbije dag. Maar we beginnen even met muziek. Taxichauffeur New York, bokser, dominee, fotograaf... Pro-surfer en fotomodel. Jim White is het allemaal geweest. Ook is hij de king of country noir. En dat laatste is terug te horen op zijn nieuwe plaat. Waffles, Triangles en Jesus. Hiervan is dit Drift Away. Country Noir, wat een prachtige bijnaam is dat toch? Jim White was dit met Drift Away. Binnenkort is hij ook in Nederland. Op 4 december dan treedt hij op In Paradiso in Amsterdam. De wereld van David Lynch is er een van dromen en nachtmerries. Van surrealistische verhalen. De filmmaker is lastig te doorgronden... maar de documentaire David Lynch, The Art Life... daarin kun je een glimp opvangen van zijn eigen dromen en nachtmerries. De makers interviewden Lynch gedurende drie jaar, zo'n 25 uur lang... over zijn vroege jeugd, over zijn tienerjaren en zijn studententijd tot en met het maken van zijn eerste grote film-eraserhead. Verslaggever Eliane Meijer die zag de documentaire... en spreekt daarover met Stijn Huids. En hij is curator van het Bonifant Museum En daar treft hij net voorbereidingen... voor een grote tentoonstelling over de kunst van David Lynch.
7: Dit is, dit is van David Lynch, joh. Wat een gigantisch boek.
8: Ja, dit zijn allemaal boekjes uh, over zijn werk. Dat is er het vorig jaar in uitgekomen alleen over de muziek.
7: Beyond
8: the Beyond. Met, met een, uh, Want
7: hij is op. ook muzikant,
8: hè? Ook. Alle, ja. Alles Creativiteit zonder grenzen. Ja, een van de laatste nieuwe schilderijen die ik zag in zijn atelier. Uh, dat was een soort portret, mensfiguur. En er stond de tekst boven. Ricky finds out he has shit for brains.
9: <laughs>
8: dat is een verwrongen tronie. En van zo'n groot schilderij waarover staat: Pete is going to his girlfriend's house. En dan zie je Piet met in de ene hand een revolver en in de andere hand een mes. <laughs> dan denk je dat gaat niet goed komen.
7: <laughs> Dit is inderdaad ook op, op, op servetjes, servetjes is ja. getekend. Dus het is altijd, hij is altijd bezig.
8: Hij heeft ook luciferboekjes. Ik weet niet of die allemaal makkelijk kan vinden. Nou. Hier zijn ze. En het zijn allemaal kleine kunstwerkjes. Ja. Dat gaan we er ook van laten zien in de tentoonstelling.
7: In zijn atelier steekt David Lynch nog een sigaret op. Hij neemt een slok uit een grote mok koffie. Hij strijkt zijn witte kuif nog eens naar achter. En hij scharrelt wat door zijn atelier. Een gedroomde kunstenaarsstudio met veel licht... overal materialen en gereedschappen... en een fantastisch uitzicht op het wuivende groen van de Hollywood Hills. Zo gaat het al meer dan een halve eeuw... sinds hij zijn eerste eigen studio huurde. Koffie, sigaretten,
1: schilderen. The Art Life. You drink coffee... Je smoke sigaretten en je paint. En dat is het. Misschien komen come into een beetje in bit. But het is de incredible happiness of working werken en that leven
8: dat um, Ik kwam er onlangs achter toen ik nog een keer naar uh, Lost Highway keek... Was het Lost Highway? Ik geloof het wel. Dat is de openingsscène daar is gewoon zijn huis. <laughs> ik herkende het in één keer. Toen ik de eerste keer die film zag, was ik daar nooit geweest. Dus dat kon ik niet weten. Maar hij heeft daar een huis. Um, hij heeft eigenlijk een, een soort compound van drietal huizen die geschakeld zijn. Die hij in de loop der tijd verworven heeft. En daar, uh, net zoals voor zijn kunstenaarschap geldt... Dat is dat een praktijk daar die ook vloeiend overloopt van het een en het ander. Wonen, werken. Uh, de eerste keer dat ik er kwam, dat was in maart. Toen uh, werden we binnengelaten in een studiodeel... waar ze op dat moment net uh, de nieuwe serie Twin Peaks aan het afmonteren waren. Dus ik zag daar opeens een gigantische kop van Agent Cooper <laughs> op het scherm. En... Uh, ja, ging het dwars door, door die studio heen naar de volgende vertrekken? Dat was een heel raar moment. Maar de, 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 de wereld van Lynch gaat over dat vloeiende schakelen tussen van alles en nog wat. En uh, wat mij heel erg fascineert daarin is ook dat hij uh, zegt: van, Ik ben eigenlijk altijd schilder geweest en gebleven. Dus ook als ik films maak ben ik schilder.
1: Ik needed to find what was mine. En de only way to find it is just keep painting and, and keep painting and keep painting and see if you catch something.
7: Dat David Lynch begon als kunstschilder en dat eigenlijk altijd is gebleven... blijkt wel uit de documentaire David Lynch The Art Life. De documentaire is pure Lynch, zoals de maker John Wann het zegt. Familiefilmpjes oude foto's, schilderijen en vroege films van Lynch, de trage twang in zijn stem. Lynch vertelt verhalen over zijn jeugd en studententijd, waarvan soms de echo's terug te vinden zijn in zijn werk. Zoals de keer dat hij als klein jochie een verwarde naakte vrouw zag op straat. Jaren later duikt dat beeld op in Blue Velvet.
1: Kind of like a
7: strangest
1: dream. Because I've never seen an adult woman naked. En ze had beautiful, pale, white skin. En ze was helemaal gemakkelijk.
7: Ook het gevoel dat je krijgt als hij vertelt dat hij vers aangekomen in Boston... twee weken lang zijn appartement en zelfs zijn stoel niet uitkwam. Luisterend naar een radio waarvan de batterijen langzaam opraakten.
1: Ended up in a chair and the only time i got out of the chair was to uh pee or eat and the batteries went down and down on the radio so i had to hold it to my ear to hear it and then it went dead and so i was just basically really unable to do anything and definitely unable to leave the apartment <laughs>
7: Als je wilt weten wat zijn kunst en zijn films betekenen... moet je niet bij Lynch zijn, maar bij jezelf. Ook in deze documentaire krijg je geen clues over het waarom van de plotlijnen in Twin Peaks... of de karakters uit Mulholland Drive. Sterker nog, de film stopt bij Lynch's eerste grote filmproject, Eraserhead... dit jaar 40 jaar geleden uitgekomen. Thomas Herman van Vos, groot fan van de speelfilms van Lynch... was teleurgesteld toen hij de film bij Toeval in Kopenhagen zag
10: was voor mij vooral de vorm, waardoor ik ook steeds het idee had. Hè, begin al nou even en hè, iets sneller en hè, iets doelgerichter, en, hè, iets concreter.
7: Het is niet zo dat Thomas Hermen van Vos het werk van David Lynch volledig zou willen doorgronden. Maar hij hoopte op een film die een klein beetje meer licht zou schijnen. op hoe de meester te werk gaat. En dan is voor een filmliefhebber een blik op de schilderijen niet genoeg.
10: Ik heb sowieso het idee dat hij wat er aan mysterie om hem bestaat, en dat is vrij veel, allemaal het liefst gewoon in stand wil houden. En dat hij daar ook zijn uiterste best toe doet. Ik vond alleen wel dat ze uh, um, heel erg meegingen eigenlijk in zijn zelfmythologisering. En eigenlijk ook uh, ja, een, een soort kunstwerk over een kunstenaar probeerde te maken, heel erg. En ik had niet per se gewild dat uh, andere regisseurs precies zouden gaan uitleggen wat... Uh, de kleuren blauw en rood bij Mulholland Drive betekenen. Maar ik had misschien wel iets meer gewild... dat zijn tempo en zijn kalmte een keer doorbroken werden. En dat iemand zei van... Uh, nou ja, dit doek ik uh, stelde niet zoveel voor... maar diende wel ter inspiratie tot dat. Of uh, wat niet goed lukt aan deze film. Iets meer een kanttekening. Iets meer een duidelijk oordeel. En ik snapte ook nog eens bij die documentaire... maar dat is iets anders niet zo goed waarom ze... het. Ja, ze deden het tot aan zijn eerste film. En ik vind, creatief gezien, heeft hij eigenlijk vanaf zijn eerste film wel inclusief, maar vanaf zijn eerste film eigenlijk veel interessantere dingen gedaan. En dan kan je wel zeggen, ja, het komt allemaal van dat, uh, van dat schilderen en van, die, van zijn vroege periode. Ja, dat kan wel zijn dat het daar vandaan komt, maar dat betekent niet dat dat ook zelf de interessantste periode is.
7: Het lijkt alsof uh, Lynch vooral filmfans heeft... die dan kijken naar die schilderijen van, wat, ja. wat moeten we daarmee? Dat is
8: een interessant fenomeen. wat uh, Niet alleen voor Lynch geldt. Ik heb is vaker vastgesteld... dat als, als mensen een dubbeltalent hebben... en bekend zijn vanwege het ene talent... dat tot dan de neiging bestaat om... Een, hem of haar niet zo serieus te nemen in het andere talent. Omdat het misschien, het geval van Lin Lynch, gaat... over de doorgewinterde filmfans. En van, van Film is alles. En dus kan de beeldende kunst geproduceerd door zo iemand... kan ik zijn. Ik weet niet waarom dat is. Ik vind dat vreemd. Dat een van mijn drijfveren eh, om, om, om deze tentoonstelling te gaan doen met Lynch gaat daar juist over dat ik het onterecht vind... dat zijn beeldend oeuvre zo onbekend is, relatief onbekend. En eh, wat ik nou zo leuk vind aan Lynch... is dat hij ook zelf zegt dat het niet wezenlijk anders is. Dat, 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 eh, en dat, dat je dus ook als schilder actief kan zijn met een bewegend beeld. Zo is het ooit begonnen, zegt hij ook in die documentaire. Ik zat in mijn studiootje in Philadelphia... Ik had een schilderij gemaakt. Dat was overwegend zwart met wat planten erop. En in ene keer begon, zag ik die planten bewegen, zegt hij. En ik hoorde een soort geluid van de wind. En ik denk van oh, een schilderij dat beweegt en geluid heeft. <laughs> Zo is hij eigenlijk in de filmwereld terechtgekomen. Dat was het vroegste begin.
1: En was sitting back, probably a smoke,
8: looking at it.
1: And from the painting. I heard a wind en de green started moving. En ik dacht, oh a moving painting. But with sound.
7: Hij is uh, nu in de 70. Uh, maar als ik als ik hem zo zag bezig zag in zijn atelier, zag ik nog een klein jongetje eigenlijk dat gewoon aan het kleien is en aan het verven en aan het smeren met zijn handen. Uh, is dat, is dat een juist beeld van een, klein, van een klein... gewoon een kind nog eigenlijk?
8: Ik vond dat, dat... dat vond ik trouwens ook heel mooi in beeld gebracht... in die documentaire. Dat, dat tactiele... dat die dus gewoon op een gegeven moment... met een stukje schuim in zijn hand zit. En dat dan het betasten is. En dat... Uh, ja, dat heeft iets van hoe kinderen ook... Uh, de wereld ontdekken. En dat, maar dat tactiele vind ik heel mooi. Hè. Hij heeft ook wel eens in een interview... Uh, met Patti Smith heeft hij een opmerking gemaakt, vond ik fantastisch. ze zei hij, als ik aan schilder ben, heb ik soms een neiging... dan wil ik bijten in mijn schilderij. <lacht> dat is ook zoiets. Precies, Lynch, de verborgen kwaliteiten van het mens zijn... de onderhuidse, ook verontrustende dingen gewoon plek geven en toelaten. En dat, en dat gaat ook voor een uitspraak, of, ik wil in mijn schilderij bijten. Iemand anders denkt dit, maar zegt het niet.
2: bijten in een schilderij. Nou ja, waarom ook niet. Je hoorde Thomas Heerma van Vos, de schrijver en curator... Stijn Huids van het Bonnefantenmuseum. En zij praten over de kunst van David Lynch. De documentaire The Art Life die is vanaf morgen te zien in de bioscoop. En op de tentoonstelling in Maastricht moet u nog een jaartje wachten. Deze maand is het precies een jaar geleden... dat de New Yorkse soulzangeres Sharon Jones overleed... Ondanks haar, ondanks haar ziekte, kanker, werkte ze tot het allerlaatste moment aan een nieuw album, Soul of a Woman, en die verscheen onlangs Postum. We draaien Pass Me By. <tied> I couldn't Pass Me By was dat van Sharon Jones met haar Depp Kings. Nooit meer slapen. De nieuwe bundel verzamelde gedichten van Hans Verhagen... die Neig en Van Ditmar heeft uitgegeven, heet Alle Gedichten. En daar is niets aan overdreven. Joep Bremmers, die eerder het verzamelde werk van Vinkenoog bezorgde... Die ontfermde zich over het oeuvre van Verhagen... In overleg met de dichter bracht hij alles samen. Ook wat tot nu toe verborgen was. En voorzag het van commentaar. Verhagen en Bremmers zijn beide Vlissingers. Verhagen groeide erop aan de boulevard met zicht op zee. En Matthijs Deen zocht Bremmers op in Vlissingen. En hij ging met hem terug naar de plek waar alles begon.
11: Vroeger zaten er op die Als het dan mistig was, ja, dan kreeg je gewoon een, uh... geluid wat hij gehoord heeft als kind. Ja, nee, absoluut. Ja, dus de, ja, de, de zee, mist, horens, hoor. Uh, Dat zijn de geluiden van, uh, van de koele
12: Ik herinner me niks. Ik ben een korrel en een druppel. En ik ben hier nooit geweest. Alleen, is dit nu dood? Ik vind het niks. You never win. Ik wil niet langer worden achtervolgd... door de zandverstuivingen van de herinnering. Dan ga ik
11: liever ergens anders heen. En altijd de winsten. Ja, weet je nog wat maaien is? <laughs> nee, je moet je even vertellen we. staan nu onderaan de trap. Ja, dit is de leeuwentrap. Uh, ja, het is eigenlijk een uh, monumentale trap die is aangelegd toen de uh, vlissingen, uh, ja, ook badplaats uh, weg. En halverwege de jaren zeventig, toen is dit gebied helemaal op de schop gegaan. Toen dreigde ook de Leeuwentrap te verdwijnen. En toen heeft Hans Verhagen heeft een, een televisiefilm Trap naar zee gemaakt. In die film gaat hij eigenlijk aan de hand van een, een oude aanzichtkaart van de Leeuwentrap... gaat hij op zoek ja, naar, de, 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 naar, de, naar de herinneringen aan de trap. En ja, dat kan je eigenlijk ook... Uh, en zijn televisiewerk wordt ook omschreven als uh, archeologie van de emotie. En daar is trap naar zee, is daar bij voorkeur een uh, uitmuntende proeven van.
13: Blissingen,
0: zwaar behoopt naar regen. Vrij krachtige zuidenwind, zeven graden. Herinnert u zich
9: de Leventrap?
11: De Leventrap, kent u die? De, de Leventrap? Ja, die ken. Ja, ik weet het te maken allemaal en die dingen, maar vroeger dan liep je van... Van de dijk liep je zo op het strand, dat was gelijk met de, met de zand. En er ging geen gebouwen, net een, 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 een klein oud huisje voor de badgassen. Of voor de mensen, de mensen die zaten gingen bouwen. Vond je het leuker vroeger? Ja, het was. Eh, er bijvoorbeeld, ik heb in de kluifersraad gewoond. En als het zo was, was, had alles buiten s'avonds en over mijn Maar nou, zowel allemaal meneer en mevrouw. Dan moet hier ergens bij die trap moet er, uh, regels van hem zijn. Ja, dan ligt hier bovenaan. Uh, de trap ligt een, uh, een gedicht uitgehouden in steen. Dat staat op het punt om uh, vervangen te worden, want het is helemaal afgesleten. Oh. Dus we kunnen eens even kijken hoe het er nu uh, bij ligt. Oh, dat is hem? Dat is hem. Hij is nog niet vervangen. We moeten even daar voorbij gaan zitten. Even kijken, ja. Uh, in deze doos van Formica plastic zeil broeide de dewbox Een grauw, een geel, een grom, daar had je het. Je bron van onbestemd verzet. Van snackbar naar snackbar, kris kras, door de gore nacht gesmeten, bulderde de storm. Zoete reuk van roomijs, walm van smeulend vet. Misschien geen verheven plek, maar hier begon het. Maar u kwam er ook bij staan, ook een... Uh... Puur toeval.
14: Matthijs Deen, hallo. Uh, Michiel Snoep. geboren en getoven, Vlissingen. Ah, ja. Ah. Ja. En ik uh, ben eigenaar van die steen. Hoezo? Toen puur toeval. Ja, hoezo? <laughs> ik heb het betaald. <laughs> ja. Dit gedicht. Okay. Jij bent een Vlissingen. dus... Nou, het, het is natuurlijk mo heel moeilijk te begrijpen. Of tenminste, ja, die eerste zin in deze doos van Formica Plastic... En, en dat slaat op uh, ja, een ijssalon, De Ijsbeer, op de hoek van de Sint-Jacobstraat. Er zat vroeger een ijszaak in de zestiger jaren, dat heette De Ijsbeer. En daar hing de jeugd. Daarna slaat dit gedicht op. Je hebt, neem ik aan, wel wat meer van Hans Verhagen gelezen. Uh, nou, ik ben niet zo'n lezer, maar ik, ik ben verzamelaar. Dus ik heb wel uh, dingen van Hans Verhagen. Ik
0: ben de maker niet van het gedicht. Maar zo ontvankelijk mogelijk, dat wil zeggen... van elke tedere connectie ondaan sta ik totaal ter beschikking van wat zich tot mij richt. Als een snaar doortrillende dit tijdsgevricht... registreer ik de akkoorden. Ik ben de verwoorder. Ik ben de behoeder niet van angst, pijn, verlangen. Wel ben ik de ontvanger. Verliefd zijn is voor mij amtshalve bezigheid. Een dichter zelf kan niet van iemand houden... Bespaar me dus u persoonlijke aanhankelijkheid. Een dichter heeft geen tijd voor poëzie. Bovendien, ik ben je moeder niet. Ik ben de hoogste autoriteit van de emotie, maar mijn eigen hart kent het verlangen niet. Verwar het niet met angst of beven als ik tril. Ik transformeer alleen het huilen van de wolven tot een lied. Ik ben de vertolker van het leven, maar zelf leven doe ik liever niet.
14: Kijk, je ziet er de horizon. Hè? En, uh, ik denk dat dat vlissingen wordt toch voor drie kwart omgeven door zee. Dus bij wijze van spreken, als vlissingen als je weg wil, ja, dan kan je ja, voor 75 maar één kant op en het is recht door zee naar die horizon. En nou, ik denk dat dat de vlissingen ook wel typeert. Je moet achter die horizon gaan kijken. Dus ook Vlissingen die moeten ja, de wereld in, die moeten Zeeland uit. En het al, ja, dat vlissingen dat gebeurt ook en dat moet ook. Ja. Nou, ja. Dus je moet wel
11: weg. Nou ja, ik denk wel dat hij daar gelijk in heeft. Ik bedoel, het, het, het treinstation hier dat is ook een, een, een eindpunt ofwel beginpunt. Dus ja, je je. Je moet het toch. Uh, je moet er toch uit, uit Vlissingen. Dat, dat, dat heeft hij goed gezien. Als je wat wil bereiken, ja, dan, moet je de, dan moet je hier weg. En dat is ergens ook wel pijnlijk. En ja, dat is in het geval van Hals-Verhagen natuurlijk zeker ook gebeurd. Hij heeft een keer over Vlissingen nog gezegd... Van, ja, dat die, hij vindt het een, een, een heerlijke stad. Hij zou er niet meer kunnen wonen, maar hij is jaloers op de mensen die dat wel kunnen. En je hebt natuurlijk die enorme tegenstelling tussen de horizon en de stad. Hè? Nee, dat klopt. En ik denk zeker in de jeugd van, uh, van Hans Verhagen... Uh, toen eigenlijk de, de hele stad nog in, in puin lag. De, er is één, één huis is onbeschadigd uit de oorlog uh, gekomen... en de rest had schade opgelopen. Ik kan
14: de kogelgaten of de granaatenslagen laten zien. Komt u maar even mee naar binnen.
11: Michiel Snoek, zoals hij zelf al zei, is geen lezer, maar een verzamelaar. Zo kocht hij het, het ouderlijk deel. huis van Verhagen. Aan de boulevard.
14: En daar in het marmer ook een inslag. Zee? Daar zo een inslag. Kijk, dit in deze houten leuning. Ach ja. Ja, dat is ook niet zomaar een knoest Dat is een soort uitge... Jeetje. En alle souterrains hier, die waren ook dicht gemetseld. Ja. Zeg maar vanaf 1942 ja. of zoiets. ze moesten iedereen vertrekken ja, want... van de boulevard.
11: En bij het sperrengebied. En datzelfde souterrain Dat is de plek waar Hans later zijn ja. eerste gedichten schreef.
14: kamertje. Dat is het souterrain. Ja, ja, ja. Hier ook
11: ja, oh, dus we, we kunnen in de kamer waar hij zijn eerste gedicht geschreven heeft. Ja, als Michiel het goed vindt.
14: <lacht> nou, dat is, dat is nee. op eigen risico. Ik wil ook begrijpen waarom.
0: Waar kom ik vandaan? Ja. Ik wilde je vragen, maar je bent weg voor ik wist wie je was en waar we naartoe gaan. Je zei dat je zou komen. Ik heb op je gewacht. Je zei dat je bij me zou blijven. Ik ben alleen gebleven. Ik hoopte dat je me alleen zou laten. Maar je hebt me met een menigte gevuld. En ik weet niet wat ik doen moet. Ik dool rond in mezelf als een spook. Speculerend op de rondheid van de bol. Ik denk dat het komt door de kook.
5: myself.
11: De, vertel over deze kamer. Nou ja, de, 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 ja, de kamer bevindt zich min of meer uh, net onder en net boven het straatniveau. Dus de, door de ramen kun je nog net uh, de, de zee zien. En de voetstappen van de mensen die langskomen? En de voetstappen van de mensen die langskomen. Nou, zullen we het gordijn even openschuiven, kan nog? Ja, dan we kunnen dan... we eens kijken. Hey, hier even een... oh, ja. En hij heeft hier een gedicht geschreven, duizend... Ja, Zonsondergang 58. Dat is een van zijn, van zijn debuutgedichten. Die zijn gepubliceerd in het podium 58. Uh, twee gedichten. En daar heeft hij nog net de, de proefdruk van aan zijn moeder laten zien. Die hier in, in dit huis is, is overleden. Uh, dus ja, dat is voor Hans zeer betekenisvol geweest. Ja, je ziet... Uh, Net het straatniveau van de boulevard en daarachter ja, de, 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 de onmetelijke zee. En ja, het is nu vrij helder. Dus je kunt de overkant zien. Ja, je, dus, je ziet een overkant. Ja, je vlaanderen Helemaal rechts Daar zie je zelfs nog de bebouwing van knokken en nog verder naar rechts zie je de kranen van Zeebruggen. Dus ja, dit is een, een uitzicht. Wat dit uitzicht typeert, is dat er een overkant is waar je niet zomaar komen kan. En er is een groot verschil tussen hier de bebouwing en dat andere element de zee. En je had het over de grote tegenstellingen in zijn werk, dat er altijd het, het poëtische en het profane naast elkaar staan. Ja, dat is natuurlijk al. Dat, dat hoor je al aan de titel van zijn, van zijn eerste bundel 'Rozen en motoren'. En het is echt. Ja, in zijn werk heeft hij altijd uh, ja, tegenstellingen verenigd. En, en dat is ook het, het spannende in, in de poëzie van uh, Verhagen.
12: Zo ver als je sprak, zo diep je me raakte. Hoe lager ik daalde, hoe meer je verdween. Zo hoop ik vergat, zo vaak als ik faalde, zo scherp ik je zag, hoe verder je scheen. Zo liefde mij brak en nooit ik meer lief had. En nooit meer, en nooit meer, en niemand die dacht dat schoonheid vergaan ging onder een steen. Zij liet mij alleen die de klank aan mijn hart gaf, van mijn klankkast het hart was. En nooit meer, en niemand. En dood in de regen gelegen van eeuwen geleden, onder postmoderne waterwegen, niet ontsommen, nooit herrezen.
2: Dat was Joep Bremmers, die voor Nijgen van dit maar het verzameld werk bezorgde van Hans Verhagen. De bundel heet Alle Gedichten. Chad Faker, dat is het muzikale alter-ego... van de Australische singer-songwriter Nick Murphy. Dit weekend is hij in ons land en hij zal dan optreden... in Paradiso in Amsterdam. Luister als voorproefje naar Talk is Cheap.
4: Now what I'm drinking I hold up my ways These thoughts are pervasive It's not a statement But peace can be evasive You're a mouthful Light amounts Another week on my own Now I'm a novel Made resourceful I start a chain with my thorn
2: Feker was dat met uh, Talk is cheap. Nooit meer slapen. Joris Bijdendijk stelde op zijn 16e een masterplan op om sterchef te worden. Inmiddels haalde hij twee keer die Michelin ster binnen. En nu heeft hij een nieuwe missie: een keuken voor de lage landen creëren. Met zijn nieuwe kookboek geeft hij het goede voorbeeld: recepten met spruitjes met schar, oesters, paardenvlees, geitenbok en oppendouze ronde. Afgelopen maandag werd hij gekozen tot de invloedrijkste smaakmaker van het land. En Mikolaou, die sprak hem op de ochtend na de bekendmaking in de keuken van het Rijks, waar Beidendijk de chef
4: is. Hallo daar.
15: Goed. Jij?
4: een net thuis met een café voor jullie.
15: Eerst maar eens even koffie. Want het was laat gisteravond en chef Joris Beidendijk heeft nog wat rode oogjes.
13: M mijn stem nog een beetje in de kreukels.
15: Zo nu en dan slikt hij een gaap in. Het was sowieso een hectische tijd. Want vorige week presenteerde hij zijn nieuwe vuistdikke kookboek met een keuken voor de Lage Landen. En gisteravond werd hij tot Food Influencer van het jaar gekozen. Tijdens een evenement met veel eten en veel drinken.
13: 200 van de voet in Brugge. Kijk Joris op oh, één. Ja, ik lees
9: het voor, hè. Haal... Ja, precies. Kom op, hè. Ja. Ben
15: je een beetje trots?
13: <laughs> ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk. Ik bedoel, ze zouden allemaal op nummer één kunnen staan. Ik vind het uh, geweldig dat ik het, uh, dat ik het ben geworden.
15: Ja, want invloed hebben wil je graag. Ja, ja. Je wilt niet alleen maar... Met je boek dat mensen lekkere dingen koken. Nee,
13: ja, klopt. weet je wel de laatste jaren ziet, dus dat chefs een beetje een. Uh, ja, die, 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 die zijn vaak het gezicht van een zaak, zijn een beetje. Nou ja, superstars. En dat vind ik eigenlijk, ja, dat, dat hoort helemaal niet. We zijn gewoon ambachtsmannen. Weet je wie echt het podium verdient? Dat is degene die de knolstelderij voor mij maakt. Of het kaamse hoen voor mij, het kippetje voor mij uh, maakt. De producent, die verdient echt het podium. Want zonder die producent, zonder topproducten... ben ik gewoon een, een clown in een wit kokspak. We, we hebben het een beetje laat gemaakt. Maar ik sta er wel weer gewoon op tijd. Daar gaat het uiteindelijk ook om.
15: Ja, want hoe ziet jouw ochtend hier eruit?
13: Um, we komen allemaal uh, om half tien staan we omgekleed in de keuken. Dan uh, groeten we elkaar allemaal. Dat is heel belangrijk vind ik. Dat je elkaar echt even in de ogen kijkt. zie je ook meteen uh, hoe het gaat met iemand. Als je een glimlach krijgt, nou, dan zit het goed. Als met een beetje uh, norsig kijkt of weet ik veel wat. Dan kan je, even, kan je even checken wat er aan de hand is. Dat kan zomaar gewoon een beetje een ochtendprobleempje uh, uh, zijn. Uh, ik, ik moet deze ochtend ook uh, eventjes een kopje koffie drinken zeg maar. Maar dat is
15: bijna als bij een judo wedstrijd dat je elkaar even zo goed.
13: Ja, ja het is zo ietsje minder officieel. Ik bedoel, we gaan niet met, uh, uh, met handen op elkaar uh, maken we een buiging naar elkaar. Nee, maar we kijken, we kijken elkaar aan. Ik wil gewoon echt contact maken, dat is heel belangrijk.
15: Wat goed eten is, leerde Joris Beidendijk in zijn jeugd, in de Ardennen. Het staat te lezen in zijn boek. En het is bijna te idyllisch... Zijn ouders die eigenlijk bij toeval een oude boerderij kopen in een mooie vallei. En dan elk weekend met de auto volgepropt met vier zonen er naartoe, En dan klussen, in de moestuin werken, forelletjes vangen in de beek. En dan koken op het kolenfornuis. Hij kan de geur van zijn jeugd nog ruiken.
13: Ja, uh, vuur. Um, dus hout dat, en rook. En, uh, en, en buiten het, het platteland. En dat betekent niet dat het uh, naar stal ruikt of zo. Nee, het betekent dat het fris ruikt. Is daar, uh, allemaal, zijn er zijn daar heel veel dennenbomen. Um, en, uh, en wat er uit de oven komt, is daar de, de kip met uh, dragon en uh, prei. Dat is uh, de icoon van mijn uh, jeugdjaren. En die, ja, die, dat, die heb ik zo ja, op mijn netvlies, zou ik zeggen. Maar op mijn smaakpupillen, zeg maar. Papillen. Hoe zeg je dat? Papieren. Papillen, ja.
15: ja merk je hem nog wel eens?
13: Ja, bijna één keer in de twee weken zeker wel. En ik zie hem nu, nu is mijn boek uit. En nu zie ik, zeg maar, op, op Twitter en weet ik wat... mensen die uh, hun foto uh, appen van... Uh, of, of, of op online zetten van die kip met dragon. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, de,
9: uh...
13: Hallo. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Uh, even kijken... 63 couverts, waarvan twee grote gezelschappen. 1 keer 12, 1 keer 11,
11: dat eten ze. Voorgerecht uh, biet, ja, Naar, op. daarna de rundewang en daarna de ananas.
15: Op zijn zestiende besluit Beidendijk van koken zijn beroep te maken, hij pakt het serieus aan maakt een masterplan en schrijft het op in een schriftje.
13: Ik zag ook drie fases uh, daarin voor mezelf. Fase 1 was uh, productkennis opdoen. Dus lopen we visboeren en vleesboeren en groenteboeren en weet ik veel wat. Fase 2 was uh, uh, in, het, uh, in Nederland uh, kennis opdoen bij topchefs. En fase 3 in het buitenland in Frankrijk kennis opdoen, leren. En daarna zou ik dan rijp zijn om hopelijk chef te worden ergens.
15: Hij werkt als een bezetene, zocht een stages bij slagers en groentehandelaren, overdag naar de hotelschool en dan s'avonds bij topchef Ron Blauw in de keuken.
13: Ja, als je jong bent, dan kan je een hele hoop aan. Als ik er nu naar terugkijk, denk ik van jeetje, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Maar het was ook gewoon een periode waar ik... Het was zo geweldig, het was zo gaaf om, om dan in zo uh, bij zo'n visboer uh, uh, te komen en dan honderden kilo's vis te zien. En dan krijg je gewoon zo'n uh, tien krat op elkaar gestapeld... met 60 kilo zeebaars erin. En dan uh, laat ze zien hoe het moet. En dan, en dan leer je het pas. En uh, dan krijg je energie van, wauw, je hebt iets nieuws geleerd.
15: Nee, niks geen gepuber en gehang voor de jonge Beidendijk. Gewoon 16 uur per dag werken. Vooruit met de geit. Of dat ongelofelijk is op die leeftijd? Nee hoor.
13: Ik ben vast echt niet de enige die fanatiek is in het leven hoor.
15: Nee. Sven Kramer
13: is ook heel fanatiek. Doe ik Net alsof ik me, of ook mezelf vergelijk met Sven Kramer, Dat wilde ik absoluut niet uh, zeggen. Uh, maar uh, nee, ik heb hier ook allemaal fanatieke jongens in de keuken. En uh, ja, uh, iemand die een sport uh, doet en daar goed in wordt, die is ook fanatiek. Iedereen die, die ergens goed in wordt, uh, 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 zal daar een soort van fanatisme in hebben.
15: Ja. Heb je wel eens het idee dat je daardoor ook dingen gemist hebt? Of nog steeds mist?
13: Jazeker, toen ik naar Frankrijk vertrok. Dus ik heb uh, zes jaar bij Ron Blau gewerkt. In die periode heb ik ook de hoge hotelschool afgemaakt. En toen ik in Frankrijk aankwam, toen dacht ik al van... jeetje, mijn broers die hebben allemaal mooie reizen gemaakt en zo. En vrienden van mij ook. Ik vind dat dat, dat wel een onderdeel is in mijn leven dat ik heb gemist. Dat ik uh, niet heel veel van de wereld heb gezien. Maar toen had ik het geluk dat uh, de porcel's die werden overal uitgenodigd over de hele wereld... voor allemaal chefsevenementen.
15: Was het drie sterren restaurant in Montpellier <coughs> waarbij je werkte?
13: Ja, nee, toen ik er werkte uh, hadden ze twee sterren. Ze waren één ster kwijtgeraakt um, een paar jaar daarvoor. En, uh, en het, waren, het zijn beroemde chefs. Ik bedoel, als je drie sterren hebt, dan ben, gewoon, dan ben je gewoon wereldberoemd. Toen ben je naar Beirut en Shanghai... En, weet ik veel, Hongkong, uh, Brazilië, om, overal naartoe gevlogen.
15: Dus je hebt de keukens van die landen gezien?
13: Ja, en ik heb, ik heb zeg maar dat, dat, ja, wat een beetje, waarvan ik dacht van dat ontbreekt in mijn leven, dat heb ik al in een korte tijd ingehaald. Goed, ik zie op de lijst staan vier goudsblom. Dat zou Karel goudsblom kunnen zijn. Ik weet niet of jullie die kennen, dat is een bakker. Ik wil even een centje als deze persoon binnenkomt. Ja? Wellicht gaat het lukken vandaag. Uh, we hebben ook Jacco de Haan op de lijst staan. Oh, via jou. Ja, hij heeft mij gedaan. Ja. Ja. Oké, okay, leuk. Er is ook arrivee bij de deur iemand. Het... Ja. Jacco de Haan is een oude visleverancier voor ons.
15: Op zijn 29e had Joris Beidendijk zijn eerste ster te pakken. Je zou kunnen zeggen dat zijn missie uit zijn jeugd daarmee wel voltooid is. Inmiddels heeft hij een andere missie.
13: Ik wil... Um... De Nederlander bewust maken, nog meer bewust maken van de rijkdom aan producten die we in dit land hebben. En ik hoop dat ze uh, na het lezen van het boek op de fiets springen, de B2 of de Beemster in fietsen. En daar gewoon eens even lekker uh, kopen van de boer wat hij heeft. En dan fluitend achter het vernuis staan. En uh, ja, ik hoop de Nederlander echt uh, achter het vernuis te krijgen met Nederlandse producten.
15: Ik hoor u bijna denken. Naar de boer fietsen voor een stukje kaas of een paar kilo aardappelen? Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor?
13: Ja, die supermarkten heb je nodig voor uh, uh, trekfolie en, uh, en uh, afvalsmiddelen.
15: En die authentieke worstjes en die goede kip, die is toch niet te betalen? Dat is ook onzin, volgens hem.
13: Uh, ja, een, een, een plakje uh, kipfilet in een plastic uh, pakje ja, je hebt geen idee uh, wie die kip heeft uh, grootgebracht of waar die kip vandaan komt het is gewoon anoniem en dus ook vaak een uh, slecht uh, niet lekker, uh, niet kwalitatief product het, het pakje kostte misschien wel uh, 1 euro of 2 euro maar echt goedkoop is het natuurlijk niet hey, maar koop je uh, lekkere smaak? nee, je koopt iets smaakloos dus eigenlijk word je gewoon belazerd.
15: Welk moment van, van een restaurant runnen... welk moment in dat hele proces maakt je nou het meest gelukkig? Vroeg ik me af.
13: Een, een keuken, in een keuken werken <coughs> bestaat echt uit twee delen. Eén is het voorbereidende werk zonder gasten. En twee is service draaien met gasten. En dat zijn echt twee totaal verschillende dingen... En, um, en daar haal ik allebei haal ik, haal ik heel veel genot uit. Vooral, uh, kijk, um, thuis dus... Pardon.
15: stromen binnen, denk ik. Ja,
13: dat is leuk, toch? Kijk, kijk ochtends mis aan plassen. Dat is heel belangrijk. Dat is ook een soort van ontspanning. En dan op een gegeven moment dan begint de service. Oké, okay, jongens, dit, dat en dat. Uh, twee couvert arrivé en dan hoor je iedereen... Ja. weet je hoor je iedereen een ja roepen.
15: Is dat dan bijna het optreden? Dan, dan moet het op dat moment. Bang.
13: Ja, ja, dat is het wel, ja. ja. Je rent het veld op en, uh, en de scheidsrechter fluit af. Of, uh, of nou ja, goed, ik ben geen... Uh, ik, heb, ik heb wel gevoetbald, maar ik ben geen uh, artiest of zo. Maar ik kan me voorstellen dat, dat dan een band, ja, die, die, doet, die doet dit. En dan begint het, weet je? Ja, dat is het een beetje. Ja, dat is een heerlijk gevoel. <tied>
2: Emmy Corlau sprak met Joris Beidendijk. Zijn kookboek heet ook zo, Beidendijk. Een kookboek voor de lage landen. We gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En de bijdrage van vandaag heet Leren Jasje. Pst.
15: 1 minuut. Nou, onze eerste date duurde eigenlijk drie weken. We hebben elkaar ontmoet op Solarfestival. Solar Festival... En toen zijn we daarna uh, samen doorgegaan naar zijn huis. Aansluitend uh, het weekend erop was Lowlands. Daar hebben we Lowlands samen gedaan. En toen besloten we om nog een week Berlijn er aan te
16: plakken.
8: Dat was wel een, uh, een openbaring in één keer zo'n mooie vrouw op mijn schoot. En uh, ze had een mooi leren jasje. Ik rook aan dat jasje. En ik zei, uh, hmm, echt leer.
3: Ik dacht, ah, dat is mooi, want dat was mijn lievelingsjasje. Nog steeds. Dus
9: het zat gelijk goed. Ja. Volgens mij is
8: het ook niet normaal. De meeste mensen doen het rustig aan in het begin. Maar de klik was zo goed dat we elkaar moesten blijven zien, voelen, ruiken. Ja.
9: Proeven. proeven. Ja.
8: Maar het is wel een teken dat het klopt. Ja. Want we zijn nu na drie jaar nog steeds samen.
9: <laughs> ja.
2: U hoorde één Minuut, gemaakt door René van Es. Emiel Landman is een Nederlandse singer-songwriter. Toen hij over een Noors eilandje hoorde... waar het de ene helft van het jaar voornamelijk licht is... en de andere helft donker... kwam hij op het idee van een nieuw muzikaal project. Hij gaat twee EP's uitbrengen, geïnspireerd door deze twee seizoenen. De eerste, Winter, dat verschijnt in februari. Maar deze week verscheen daarvan al de eerste single Falling.
4: Mistake. Oh, I'm falling, 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 falling. I'm to see through your embrace. And could you stop me there in my own disgrace? Oh, I'm falling, 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 falling. Oh, I'm falling, 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 falling. Do I seem to care that the word is out and that we disagree? Classified Oh, I'm falling, 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 falling I'm to see Through your display Of what's available To confiscate Oh, I'm falling, 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 falling
2: Emiel Landman is dat met uh, Falling. Poëzie nu van Alexis de Rode. We spraken hem in september tijdens de nacht van de poëzie in Utrecht. En het gedicht dat hij vanavond voorleest heet... Vladimir Vladimirovich.
16: Vladimir Vladimirovich. Met je snoetje. Ik wil geen propaganda bedrijven, maar je maakt het me zo moeilijk. O, grote man in je strakke pak. Ik heb je plat gegoogeld, weet je dat? Altijd tot in de puntjes verzorgd. Je haren netjes in model, ik zie het wel, ik zie het wel. Ik zag je foto in die lege broek bij de rivier. De hengel mannelijk geheven, bijna reikend tot de andere oever. Weet je nog bij de KGB hoe je de jongens liet kronkelen? En overal die foto's in je blote bast. Foto's waarop je een groot hard pistool in je hand houdt. Foto's waarop je je wijsvinger opsteekt. Het is een dikke vinger en soms hou je hem dicht bij je mond. O, oh, Vladimir, wij hoeven geen propaganda te bedrijven. Dat hebben wij niet nodig, jij en ik. Aan een gebaar heb ik genoeg. Als je scheef naar me kijkt uit je ooghoeken... Vladimir, Vladimirovich, neusaapje van me... Dan hoef je verder niks te zeggen. Laten we stil zijn. Laten we stil zijn met z'n tweetjes. Laat die mensen buiten maar schreeuwen. Een paar jaar geleden uh, heeft Vladimir Poetin wetten aangenomen... in Rusland tegen propaganda voor de homoseksualiteit. Ja, dus het kwam er kwam eigenlijk op neer dat je je homoseksualiteit niet meer mocht uiten. En toen heb ik dit gedicht maar eens geschreven omdat ik vond dat al die foto's die hij verspreid op internet van zichzelf nogal uh, homoerotisch waren Vladimir Vladimirovich met je elfen snoetje ik wil geen propaganda bedrijven maar je maakt het me zo moeilijk O, grote man in je strakke pak ik heb je plat gegoogeld weet je dat altijd tot in de puntjes verzorgd je haren netjes in model ik zie het wel ik zie het wel. Ik zag je foto in die legerbroek bij de rivier. De hengel mannelijk geheven. Bijna reikend tot de andere oever. Weet je nog bij de KGB hoe je de jongens liet kronkelen? En overal die foto's in je blote bast. Foto's waarop je een groot hart pistool in je hand houdt. Foto's waarop je je wijsvinger opsteekt. Het is een dikke vinger en soms hou je hem dicht bij je mond... Oh, Vladimir, wij hoeven geen propaganda te bedrijven. Dat hebben wij niet nodig, jij en ik. Aan een gebaar heb ik genoeg. Als je scheef naar me kijkt uit je ooghoeken, Vladimir, Vladimirovich, neusaapje van me, dan hoef je verder niks te zeggen. Laten we stil zijn. Laten we stil zijn met z'n tweetjes. Laat die mensen buiten maar schreeuwen.
2: de Alexis de Rode en het gedicht Vladimir Vladimirovich. Het komt uit zijn nieuwe bundel, een steen openvouwen. Morgen dan zijn we er weer, dan zit Pieter van de Wielen hier... samen met striptekenaar Peter van Dongen. Hij, de meeste mensen zullen hem denk ik wel kennen... van zijn tweedelige beeldroman Rampokan. En dat speelt zich af aan het begin van de politionele acties in Indonesië. Deze week verscheen een stripbewerking van de novelle Familieziek... geschreven door Adriaan van Dis. Dat onder meer dus morgen. Tot dan.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.